0: Ya no nos atacan tigres dientes de sable, pero seguimos teniendo estrés en nuestro día a día. Hola, soy Isabel Velauste y esto es Vida Potencial. El estrés es una respuesta física y psicológica normal ante una situación de amenaza. Es un sistema diseñado por la naturaleza que nos permitió medrar porque nos defendía ante el ataque de los depredadores elaborando un sistema de alarma que nos situaba en una posición de ataque o huida para poder sobrevivir. Hoy en día, afortunadamente, no tenemos estos ataques de depredadores por la sabana, pero sí nos encontramos en el día a día con muchas situaciones que pueden suponer un estrés para nosotros. Desde las exigencias cotidianas, tener que pagar nuestras facturas, los problemas en el trabajo, enfrentarnos a un jefe agresivo, autoritario, un susto en la carretera, un problema con un familiar, una preocupación por una enfermedad y así un largo etcétera. Cuando nos encontramos en una situación de amenaza, por ejemplo, pongamos el caso de que vamos por la calle y nos sale un perro ladrando que parece eh, un peligro vital, o un susto de un coche que está a punto de atropellarnos. Entonces, nuestro cerebro activa todo un sistema de alarma que pone a nuestro cuerpo en la situación de salir corriendo para escapar, huir o atacar. El cerebro tiene una región específica llamada hipotálamo, que es el sensor del estrés, de las situaciones de amenaza, y también es el control de la respuesta hormonal de nuestro organismo. Desde el hipotálamo, ante una situación amenazante, se liberan hormonas y neurotransmisores, situaciones, eh, sustancias químicas que sirven de comunicación entre las neuronas para activar todo este sistema de alarma que termina despertando en las glándulas suprarrenales la secreción de hormonas del estrés, adrenalina, noradrenalina y cortisol. El aumento de los niveles en sangre de estas hormonas del estrés, sobre todo adrenalina y cortisol, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la tensión arterial y eleva los niveles de glucosa en sangre, la glucemia, para así tener más energía. Todo esto está enfocado a que podamos salir huyendo, escapamos, corriendo, salimos disparados en la dirección opuesta o atacamos a esa eh, situación amenazante, a ese hecho amenazante. Al mismo tiempo que la elevación de los niveles de hormonas del estrés lo que hacen también es suprimir las funciones que no son imprescindibles para nuestra supervivencia en ese momento, como son las funciones del sistema digestivo, del sistema inmunológico, del sistema reproductor y el crecimiento. Cuando la situación amenazante desaparece, todas estas funciones vuelven a su normalidad. Se dice por eso que es un sistema autolimitado pero en nuestro día a día, por la presencia constante de esas situaciones o eventos amenazantes o por la constante sensación de estar en peligro, porque estamos pensando constantemente en lo que nos ha ocurrido, estamos contando a todo el mundo lo peligroso que ha sido el viaje ese día al trabajo, estamos rumiando... Eh, en un bucle sin fin de pensamientos repetitivos en torno a esa situación estresante, entonces nos quedamos en un estado de estrés mantenido, en un sistema de alarma que no se corta, que se mantiene encendido y eso conlleva un nivel elevado de cortisol también de forma continua. Y esto tiene una repercusión muy importante en nuestra salud, en nuestro bienestar y en nuestra calidad de vida a todos los niveles. El estrés crónico mantenido en el tiempo se puede manifestar a todos los niveles, a nivel físico, mental, emocional, incluso en el comportamiento y en muchos casos se puede confundir con distintas enfermedades. Todo esto se debe a distintos factores. Uno importante es el consumo de esas sustancias que activan el sistema de alarma, las hormonas y los neurotransmisores. Por ejemplo, en el consumo de serotonina, que es el neurotransmisor implicado en la sensación de, de paz, de calma, de serenidad, se va a poder explicar el estado de ansiedad, inquietud y nerviosismo asociado tan frecuentemente al estrés crónico. El consumo de vitaminas y minerales que actúan como cofactores en las reacciones químicas para la síntesis de hormonas y neurotransmisores, sobre todo vitaminas del grupo B y minerales como el magnesio o el consumo de aminoácidos. El cortisol tiene una acción de extracción de los aminoácidos de los músculos para poder elevar los niveles de glucemia, de glucosa en sangre. Es obtener una fuente de energía para transformarla en otra de rápido consumo. Y este, esta extracción de aminoácidos de los músculos es lo que explica el catabolismo, la pérdida de masa muscular en situaciones de estrés crónico. Otro mecanismo que explica la aparición de tantos síntomas en el estrés es la eh, inactivación la inhibición por parte del cortisol de la actividad de la vitamina D, que está implicada en tantas funciones vitales, desde el mantenimiento de la salud de los huesos hasta la salud intestinal, la salud de la piel, el funcionamiento del sistema inmune, etcétera. Otro mecanismo que explica la aparición de síntomas tan diversos en el estrés crónico es la alteración de funciones que no son vitales, como es la función del aparato digestivo, que además se ve agravada por el consumo de un aminoácido, la glutamina, que es imprescindible para mantener la salud intestinal, el funcionamiento del hígado o el funcionamiento de las hormonas tiroideas. Y otra razón es el agotamiento de las glándulas suprarrenales, el agotamiento adrenal. Cuando se mantiene encendido ese sistema de alarma que conlleva una eh, fabricación, una síntesis constante de hormonas del estrés por parte de las glándulas suprarrenales, estas están ejerciendo un trabajo extra más allá de lo normal, del funcionamiento normal del organismo y acaban fatigándose, acaban saturando su capacidad de síntesis y secreción. Y eso se traduce en síntomas muy diversos que conviene conocer porque es algo que se está viendo muy a menudo hoy en día un estado de falta de energía vital, de agotamiento, de incapacidad para levantarse por las mañanas de ver un mundo, el llevar a cabo las acciones cotidianas, normales, habituales del día a día una falta de motivación, un estado de tristeza, de, de desánimo, eh, neblina mental, dificultad para concentrarse Dolor de cabeza, irritabilidad, mareos al ponerse de pie, eh, edema, hinchazón de los tobillos, de las manos, eh, disminución del deseo sexual, síndrome premenstrual muy acentuado, problemas de fertilidad y algo también muy característico, el deseo irreprimible de comer alimentos salados. Y aquí aparece la bolsa de patatas fritas ante la que uno no se puede contener. Son distintos... Síntomas y signos de agotamiento adrenal, que conviene conocer porque, como digo, es muy frecuente hoy en día. Todos estos eh, mecanismos detrás del estrés crónico se traducen, como decía, en síntomas diversos a todos los niveles. A nivel físico, por ejemplo, las personas en una situación de estrés crónico es frecuente que tengan dolor de cabeza, tensión muscular, contracturas, dolor en el pecho, tensión arterial alta, problemas cardiovasculares problemas digestivos, aumento de peso con una acumulación de grasa a nivel abdominal, eh, problemas de fertilidad, problemas cutáneos, alteración del sistema inmune, dificultad para la cicatrización de las heridas, aparición con facilidad de hematomas. A nivel mental, una pérdida de la capacidad de concentración, pérdida de memoria y pérdida de foco. A nivel emocional, Nerviosismo, inquietud, ansiedad, tristeza, depresión, dificultad para ver las cosas bonitas de la vida, eh, situación de enfado, de irritabilidad, de sentirse abrumado. Y a nivel del comportamiento, una persona con estrés crónico con frecuencia cambia sus conductas respecto al consumo de comida, tanto en exceso o en defecto, comen de más o comen de menos pierden el apetito, no, no tienen ganas de comer o aumentan el consumo de tabaco, drogas o alcohol y también tienen problemas en, el, eh, en las relaciones sociales y tienden al aislamiento social. Una forma de estrés crónico muy habitual hoy en día es el estrés laboral, que es el estrés asociado al trabajo, porque el trabajador se siente en una situación de amenaza constante. Y esto puede ser debido por las condiciones físicas del entorno al que trabaja, las condiciones de luz, de ruido, las nuevas tecnologías, por las eh, exigencias, las, eh, la petición de, de realizar tareas para las que se siente no capacitado por conocimientos o habilidades, por las relaciones personales, pues tener un problema con un compañero o con un jefe, o por la dificultad en la relación trabajo y familia o trabajo y vida personal, la dificultad para conciliar ambas esferas de su vida. En estos casos, las manifestaciones, de nuevo, se producen a todos los niveles, físico, mental, emocional y del comportamiento, y son características las siguientes. A nivel físico, el aumento de la tensión arterial, de la frecuencia cardíaca, de la tensión muscular... La sudoración, la facilidad para transpirar y las dificultades del sueño o eh, los cambios de patrones de sueño o el insomnio. A nivel mental, la dificultad para resolver problemas, los despistes, los olvidos y la falta de motivación. A nivel emocional, el sentirse abrumado, con miedo, con angustia y nerviosismo. Y en el comportamiento, el aumento en el consumo de alcohol, tabaco y drogas. Afecta sobre todo a las personas que son muy entusiastas, muy apasionadas, autoexigentes, perfeccionistas y personas que son más sensibles, más empáticas, las que tienen facilidad para ponerse en el lugar de los demás. En estos casos es muy importante, aparte de cuidar los tres pilares de la salud y la gestión del estrés que son la dieta, la actividad física y el estilo de vida, como vamos a ver a continuación también es fundamental la organización, tener claras las prioridades, saber muy bien qué es lo más importante y lo más urgente y luego eh, apuntarse el resto de tareas, la buena organización y el reservar tiempo de calidad para la esfera personal, para los, las aficiones de cada uno y para la vida familiar y eh, relacional. Que no dediquemos a eso solo las horas que nos sobran o los minutos que nos sobran después de haber hecho las tareas del trabajo. No reservar tiempo de calidad para esa parte personal que es tan importante para todos nosotros. El estrés crónico erosiona nuestra vida a todos los niveles. Así que tenemos que hacer algo para combatirlo o para recuperarnos del efecto nocivo del estrés. Y tenemos herramientas, como siempre, para poder aplicar en nuestro día a día. Los tres pilares de la salud. La dieta, la actividad física y el estilo de vida, el descanso y el descanso mental. En cuanto a la dieta, es muy importante centrarnos en tres objetivos. Conseguir una dieta que controle, que vuelva a regular el equilibrio en el pH interno, porque el estrés es un eh, factor muy acidificante para nuestro organismo, por lo que vamos a hacer una dieta que sea alcalinizante o eh, que por lo menos contribuya a ir equilibrando a, a ir sacándonos de ese estado de acidosis interna una dieta que también tenga un efecto antiinflamatorio porque el estrés favorece la inflamación y la inflamación es la base de multitud de problemas de salud y una dieta que nos ayude a recuperar a fortalecer nuestras glándulas suprarrenales esto se resume en una dieta natural Variada, libre de alimentos procesados, libre de tóxicos, por eso, idealmente, que sea una dieta en, a base de alimentos de producción ecológica y que reserve un lugar especial a los siguientes alimentos, que son especialmente reguladores de las glándulas suprarrenales. Las verduras, en general, y especialmente las verduras de raíz, como la cebolla, el puerro, la cebolleta, la zanahoria, etc. Algas de todo tipo, kombu, nori, ziki, wakame, que se pueden emplear en forma de, de plato oriental, como el sushi, por ejemplo, o en ensaladas, o como condimento para preparar un guiso, por ejemplo. Si tomáis cereales, el arroz arroz integral y de producción ecológica, es el cereal estrella en estos casos. A los que coman legumbres, las alubias pintas, blancas o azuki Las alubias azuki son muy buenas para cuidar el aparato genitourinario y las glándulas suprarrenales. En cuanto a las proteínas de origen animal, dar un protagonismo al pescado respecto a la carne y comer huevos en cantidad moderada, quienes coman estos alimentos. y como siempre, grasas saludables, aceite de oliva, aceite de coco, frutos secos, semillas, aguacate, aceitunas, etc. La forma de cocinar también es importante y lo ideal es que preparéis guisos, eh, sopas, caldos, purés de verduras, la comida cocinada y a fuego lento y con un toque de sal marina sin refinar. Respecto a los suplementos nutricionales que son útiles en caso de estrés crónico, tanto para aliviar los efectos nocivos de este como para ayudarnos a recuperar del de efecto nocivo del estrés, contamos con los siguientes. Las vitaminas del grupo B en su conjunto, el magnesio que son dos sustancias que se consumen en la síntesis de neurotransmisores y hormonas en todo este sistema de gestión del estrés que nace desde el cerebro y llega hasta las glándulas suprarrenales. Taurina, un aminoácido que contribuye a mejorar nuestro nivel de relajación. Pasiflora, una sustancia que activa la síntesis de GABA, un neurotransmisor que nos ayuda a estar más relajados de mente, con más paz, más silencio mental y también a sentirnos más eh, en calma física. La L-teanina, un aminoácido que inhibe la degradación del GABA. Así podemos tener unos niveles más elevados de este neurotransmisor y facilitar ese estado de relajación. Y los llamados adaptógenos, como la rodiola, que además de ayudarnos a aliviar esa sensación nociva del estrés, favorece la eh, memoria y la concentración. Así que la rodiola es un suplemento, muy, un suplemento nutricional muy interesante para las personas que se sienten en estrés ante exámenes, una oposición, un reto de este tipo. Y también la asabanda, por ejemplo, o bufera, que es otro adaptógeno que va especialmente bien en casos de agotamiento adrenal porque ayuda en la recuperación de las glándulas suprarrenales. El segundo pilar básico para ayudarnos en la protección y en la recuperación ante el estrés crónico es la actividad física. La actividad física, hacer deporte, ir a caminar, bailar, nadar, ir, montar en bici, patinar... Lo que sea y lo que a cada uno le guste y le vaya bien es muy importante para poder metabolizar, para poder liberarnos de la adrenalina, para poder regular esos niveles altos de hormonas del estrés en nuestro organismo. Y además porque tras la actividad física tenemos una maravillosa sensación de bienestar y eso nos va a ayudar también como herramienta para combatir el estado negativo del estrés. Se ha comprobado que las maniobras, las eh, técnicas que tengamos activas frente a la gestión del estrés son mucho mejores que las técnicas pasivas, como mm, ver la televisión, se, engancharse a una serie, estar navegando por internet, esas formas pasivas de pseudogestión del estrés a la larga nos provocan un mayor estrés interno. El tercer pilar fundamental para ayudarnos a proteger o a recuperar nuestra salud en situaciones de estrés es el estilo de vida, el descanso físico importantísimo para ayudar a la recuperación de nuestras glándulas suprarrenales y el descanso mental, liberar la mente. Tener silencio mental es algo fundamental para poder controlar, para reducir el estrés porque lo que hace es frenar toda la cascada de reacciones químicas que acaban desembocando en la enfermedad por estrés. Cuando hacemos algún tipo de técnica de relajación, respiración, meditación, ponemos este silencio mental, controlamos, frenamos nuestros pensamientos estresantes de frustración, de miedo, de enfado, de rabia, de preocupación, de obsesión... Y con ello conseguimos modificar la respuesta fisiológica, la respuesta de este laboratorio interno que es nuestro organismo y así condicionar el resultado hacia la salud o, en caso de no hacerlo, hacia la enfermedad. Miles de estudios científicos han demostrado los beneficios de este tipo de técnicas en diversas enfermedades, en ansiedad y depresión, en hipertensión, en enfermedades cardiovasculares, en asma, en síndrome premenstrual, en enfermedades cutáneas, en enfermedades autoinmunes, en problemas digestivos. Es algo que merece con mucho la pena y más en este contexto del estrés crónico. Cuando nos enfocamos en una tarea que nos relaja, o cuando hacemos ese vacío mental de la meditación, ponemos un silencio mental que consigue frenar todo ese parloteo de la mente. Y el cerebro no distingue entre lo que es real, entre lo que vivimos y lo que creemos que vivimos. Por lo tanto, si estamos pensando en el susto que nos dimos por la mañana con aquel perro en un callejón, o el susto de aquel coche que se nos vino encima, o el disgusto por la bronca que nos ha echado el jefe, eso ya ha terminado, pero nosotros seguimos pensando en ello. Nuestro cerebro y el hipotálamo como sensor del estrés sigue viviendo eso como algo real y sigue poniendo en marcha toda esa cadena de reacciones que desembocan en el encendido de la situación de alarma. Por eso, por cómo estamos viviendo hoy en día, por el ritmo frenético que nos rodea, es mandatorio que empleemos alguna de estas técnicas en nuestro día a día debe ser parte de nuestra higiene cotidiana y puede ser una técnica de relajación de respiración, de visualización meditación, oración técnicas de movimiento incluso un hobby, algo que nos capture absolutamente el, la jardinería, la pintura, el dibujo el tejer lo que a cada uno le guste lo que a cada uno le vaya bien. Es muy importante que cada uno elija aquello con lo que se siente más cómodo por gustos, por necesidades y por creencias y valores. El estrés crónico es uno de los grandes males, quizá, de estos tiempos modernos en los que vivimos. Tiene una repercusión muy grave, muy profunda a todos los niveles de nuestra salud y nuestra vida, en lo físico, lo mental, lo emocional, lo relacional. Y... La buena noticia, como siempre, en Vida Potencial es que tenemos herramientas para poder combatirlo. Están a nuestro alcance en el día a día. La dieta, la actividad física y el estilo de vida. Ahora solo falta que cada uno lo ponga en marcha. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo.